0: Hallo Mara, schön bist du da noch? würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles was du machst, das ist ja mega viel.
1: Ja, hallo Jan, freut mich sehr, dass ich da sein. Merci vielmals für die Einladung. Ich
0: habe mich sehr gefreut. Ja, ich
1: mich auch. Ähm, ja, also ich bin Mara Rickli. Ich werde im Juli 42. Ich bin Mutter von zwei Kindern. Meine Tochter wird auch im Juli neunjährig und mein Sohn wird das ja sagenhaft in 19 Jahre. alt. Was ich manchmal selber recht heftig finde, dass ich schon so ein großes, also eigentlich ein erwachsenes Kind habe. Dann bin ich gelernte Buchhändlerin. Ich bin freie Journalistin. Ich bin Moderatorin und ich würde mich mittlerweile Aktivistin im Inklusionsbereich auch nennen.
0: Das darf man auch so sagen. Also, ich sehe das auch ein bisschen so. Aber bevor wir auf das kommen, wenn wir mit dir bisschen beschäftigen, kommt man nicht darum herum, die Frage zu stellen, was bedeutet für Mara das Wort und die Sprache? Hm. Mega spannende Frage. Das hat mich so auch
1: noch nie über gefragt. Ähm. Ja, ich glaube, Sprache ist für mich verbunden, einerseits mit Geschichten zu erzählen, also meine eigene, um mir dadurch eine Stimme zu verschaffen und Geschichten zu erzählen von anderen Menschen und ihnen dadurch eine Stimme zu geben.
0: Ist denn das Medium vom Wort eigentlich noch unterschiedlich? Also ist für dich das gesprochene Wort anders als das geschriebene Wort? Und wo unterscheidet sie sich?
1: Mhm. Ja, also eben als Buchhändlerin liest man ja auch noch sehr viel und ich bin ja, ja auch, also, äh, es, genau es, es vermischt sich bei mir ja auch also ich tue zum Beispiel ähm, für Danobel mache ich äh, Büchertipps, die ich zusammenstelle und das lese ich auch sehr viel und da habe ich das Gelerntes Wort und dann selber das Geschriebene und das Gesprochene. Ich denke das Geschriebene Wort ist bei mir noch mehr durchdacht, also das Gesprochene ist viel ähm, intuitiver, impulsiver, ähm, vielleicht eben auch aktivistischer Und vielleicht
0: auch aus einer Prägung heraus, wo dann vielleicht beim Schreiben schon auch hast, aber dezidierter
1: ja. oder aus einer
0: Stimmung heraus. Stimmung heraus, meine ich eher
1: beim, beim Reden ja ja natürlich, wo eigentlich mein Anspruch an meine Texte auch ist eine Stimmung zu kreieren. Okay. Und ich glaube einfach, der Unterschied ist halt beim Reden eben, ist viel, es ist viel intuitiver und beim Schreiben tun ich natürlich sehr viel noch mit Recherche. Also ich mache ja auch Reportagen oder ich schreibe Kolumnen, wo ich mich beziehe auf verschiedene Studien etc. Also ich gehe dort, ich schaffe auch ganz anders, wenn ich jetzt mit dir jetzt da im Podcast rede, als wenn ich jetzt an einem Text natürlich arbeite und da sehr viel Recherchearbeit drin habe. Und ich überlege mir schon beim, beim geschriebenen Wort immer, x-mal ist jetzt das Wort wirklich passend und tust es auch aus oder nochmal umschreiben. Irgendwann muss man es dann einfach stehen aber ja, wenn man es <lacht> auch. Genau. Ja, oder man kann ewig, oder man könnte ewig umschreiben. Oder es passiert ja auch das, dass man jetzt, ich sage jetzt mal Text, den ich vor sechs, sieben Jahren geschrieben haben Natürlich heute jetzt auch würde ich heute auch anders schreiben und beim Gesprochnen... Aus der
0: kulturellen
1: ja. Wandelungen
0: oder wie? Ja, man oder, lernt
1: dazu. Ja, oder, oder so, ja. Ja, man lernt dazu. Ich glaube, man selber entwickelt sich und die Welt entwickelt sich ja auch, oder? Ich
0: werde hoffen, dass
1: sie sich ja. nicht
0: stillsteht, sondern <lacht> dass sie sich entwickelt. Aber von wo kommt denn die Faszination? Vom Lesen und Schreiben. Was hat es für empfacht? Gibt es ein Buch oder eine Autorin? Oder was, was hat dich entzündet für Thematik?
1: Also das ist wirklich hat sehr früh stattgefunden. Ja. Und kaum habe ich lesen? wollte ich einfach lesen. Also ich war so ein Kind gewesen, okay. Ich weiß noch, meine Mutter, sie ist manchmal wirklich auch wie so an Anschlag und hat gefunden. Kannst mal aufhören, überall alles ablesen. Also warum ich lesen? Bin ich mit ihr irgendwo an und ich habe jedes Schild abgelesen. Oder? Okay.
0: Und, dann auch und, äh, und
1: immer noch kommentiert, dass ich hatte einfach mega Freude geh dass ich jetzt lesen kann lesen. Und wir haben eine Schulbibliothek gehabt. Also ich, ähm, ab Primarschule würde ich sagen, habe ich dann einfach wirklich x Bücher pro Woche verschlungen und ich habe auch die Bücher mit in die Pause genommen. Also ich war wirklich ein Mädchen, wo zwar schon Freundschaften gehabt aber so ich habe mich so wirklich so mit dem Buch... So. Ja. Und mich haben schon so Kinderbuchautorinnen geprägt wie Federica De ja. Äh, oder äh, habe ich noch nie gelesen, so die klassischen Sachen. Und dann habe ich aber viel und schnell, würde ich sagen, so ab der zweiten Primarschule schon so Nischenbücher anfangen zu suchen. Vor allem Schicksalsgeschichten. Also
0: Biografien? Also ja, ganzes Biografische rein, was, oder, -hmm. oder das Drama?
1: Eher, also beides, oder? Okay. Also mich hat einfach interessiert, was spielt sich hinter der idealen Welt auch ab? So, hinter der, äh, Wo äh, jeder
0: so projiziert äh. oder jede Projizierung gegen aber wenn man dann mal auf die Fassade kratzt.
1: Genau. Oder so... Mich haben irgendwie Geschichten interessiert, wo dann, wo dann ganze Familien, ja. äh, führen können oder Familiengeheimnis Oder ich mag mich erinnern an Bücher zu... Gewalt, die Kinder leben Oder zu Missbrauch. Und das hat mich interessiert. und Ich habe einfach, wie dort schon glaube ich, sehr viel Empathie entwickelt. Man sagt ja auch, dass man durch das Lesen, ähm, von, oder auch durch Filme, wo man schaut, Empathie entwickelt für andere Menschen. Wie man ja wie in die andere Perspektive hineingeht.
0: Das merke ich ziemlich stark. Mhm. Ich, habe, ich habe immer schon auch gerne Geschichten gehabt. Ähm, ich habe jetzt nicht das Medium Buch. Also ich muss so anfangen, lesen an und fühle sich mit meinen Augen, weiß man jetzt, ist eher ein, ein Akt. Weil ich eher nicht einen Stereoblick habe, ich habe eher mit meinem Schillauge, wenn ich müde, wird eher, dass es mich schnell ermüdet und so. Aber als dann die Hörbücher gekommen sind, konnte ich mich dann in die Welt in. Ich habe mich dann schnell mit äh, Filmen anfangen. Bilder, und so was Und das sehe ich schon auch ein bisschen so.
1: Ja, und ich finde das sehr spannend, oder? Auch als gelernte Buchhändlerin finde ich nicht, dass das Buch der einzige Weg ist, eben zum quasi so Geschichten erleben. Ich finde auch, es gibt sehr gute Filme und ich habe auch ich habe schon als Kind Kassetten gelost Und mein Sohn hat auch sehr viel Geschichten gelassen. Es gibt ja die verschiedensten... Möglichkeiten, so
0: Geschichten nahe zu machen. Oder jetzt auch Podcast, also genau. wo man dann noch näher an eine Geschichte kommt. Wenn man jetzt aber noch einmal über die Faszination spricht, schreiben ist es eine. Und auch ähm, sich mit Menschen zu beschäftigen. Aber was ist die Faszination vom Buch?
1: Also, dass ich Buchhändler in Klärmte, ja,
0: also in dem B Sinn. Das Buch, also reine haptische Buch, das Leben sich prägt hat, hm. nicht mit, also mhm. nicht bestimmt, aber prägt. Mhm. Was macht, was wenn äh, Mara in eine Buchhandlung reingeht? Was passiert? Gell, das ist ja spannend oder mein, auch wenn ich
1: jetzt so muss schnell eine Klammer. Ja, rummachen. du darfst. Du hast... <lacht> wenn, auch aber wenn ich jetzt ganz viel verschiedene Sachen mache, ist ja also eins von meinen ist einmal eine eigene Buchhandlung zu haben, wo ich so alles zusammenbringe, was ich eigentlich mache.
0: Und gut, Und find.
1: gut finde. genau. Also wofür ich brenne. Ja. Und wenn ich in eine Buchhandlung hineinkomme, dann komme ich in eine Entspannung hinein. Also mich beruhigen okay. die Bücher extrem. Ich habe auch immer wahnsinnig gerne in Buchhandlungen geschafft. Es, so es ist wie eine, Parallelwelt zu dem ganzen gestressten, wo wir rundherum haben. Eben so wie ich äh, die erzählt haben also im Vorgespräch, dass ich ja auch viel am Handy bin. Und dann checke ich dort noch Insta und meine ja. Mails und all das. Und beim Buch bist du so fokussiert auf das Buch. Und dann tust du es wieder ins Gestell und dann nimmst du es raus. Und man sitzt am Tisch an und man blättert um. Man nimmt sich so die Zeit, irgendwo einzutauchen. Und es ist nur schon der Geruch in einer Buchhandlung, der mich einfach wie völlig abkühlt und ich mag mich auch erinnern schon in der Lehre oder so der Rhythmus von man kommt am Morgen und der Laden ist noch geschlossen und das schmeckt so und nach diesen den Büchern und, ja, ja. Und, dann, und dann noch ein bisschen noch Kaffee also das hat eine gewisse Romantik ja. und etwas vielleicht auch so ja ein ja. bisschen meditatives auch ja
0: ich habe mich jetzt auch gefragt wo du gesagt hast mehr Entspannung oder gewisse Buchhandlungen, vor allem Ketten, sind ja dann auch oft in so Einkaufscentern. Und ja, ich gebe dir recht, wenn man das Gewusel in den Einkaufscentern beobachtet, da geht wie so ein Vakuum auf, mhm. wenn in eine Buchhandlung in Es das gleiche Tempo wie außerhalb im Center.
1: Genau, und das andere ist natürlich auch so eine. Äh, ich bin immer eine Sammlerin, gewesen, auch okay. schon als Kind. Und ich glaube so, dass, ähm, wenn man einen Autorin gut findet und ja. nachher so, alle so im Regal hat, hat, ist das so ein befriedigendes Gefühl, ja, in eine das, Sammlung ja, zu Ja, haben.
0: das ist bei mir total das DVD, oder? <lacht> Nein, ja. Ähm, ja, ich habe mich dann auch entschlossen als ökologische ökologische vielleicht so für digitalwolke wo da mit Strömung geht wo es halt ja mit den Serverleistungen es haben da hingestellt aber aber du hast ja dich über das Buch dann auch schreiben dann gewagt was ist denn das für ein Entscheidung, sie plötzlich aus sehr viel Lesen plötzlich dann auch mhm. zu schreiben
1: also ich finde das ist ja ein Phänomen, das recht verbreitet ist, ja. dass Buchhändlerinnen selber anfangen zu schreiben. Ich glaube, mir ist es dann ein bisschen vorgekommen, wie man sich ja füllen, füllen, füllen mit all diesen Geschichten und all dem, was man hier äh, liest und die verschiedensten Schreibstile äh, kennenlernt. Und irgendwann hat man vielleicht so viel in sich hinein, dass man denkt, jetzt muss es mal bei jetzt mir muss, raus.
0: Jetzt muss es mal <lacht> genau. raus. ich will noch mal was <lacht> schreiben, wo ich immer die äh, Autorinnen nicht sehe. Das muss jetzt... Bei mir
1: ja, und ich hatte dann halt das erst klassische, wo Film machen ich schrieb mal kurz also Essays oder vielleicht ein Roman oder ähm, meine Familiengeschichte irgendwann mal in einen Roman inne oder so. Und dann ich bin halt sehr jung Mutter worden und ich habe einfach gar nie Zeit gefunden an dem Projekt in dem sind schaffen.
0: klappt.
1: Ich habe ich habe recht klappt ja. Und dann Han ich aber wie halt bin ich in das Muttersein hineingeholt und und habe recht viel Frust dort innen auch erlebt ähm, und habe dann irgendwann einfach gefunden ich schreibe das mal auf und mein Mann war damals ähm, noch im Journalismus tätig Ich und habe ihm, habe ihm gesagt ähm, ob er es mal liest und dann hat er gefunden das ist mega gut das muss irgendwo kommen und durch Kontakt ist das dann nachher in der Sonntagszeitung erschienen
0: Frust über die Digitierung von der Gesellschaft an dich? Oder was denn für Frust?
1: Also ich glaube, über das Muttersein bin ich ja wie zum Feminismus gekommen. Das ist mir aber erst später bewusst geworden. Also, mhm. Das eine war Frustration. Als ja ich das erste Mal Mutter wurde, ich es noch nicht einmal im Mutterschaftsurlaub gegeben. Also ich habe wie festgestellt, hätte ich keinen Partner gehabt, dann hätte ich, wäre ich nur Gang zum Sozialamt geblieben. Weil ich ja nicht arbeiten dürfen, weil es einen so eine also Sperrfrist gegeben aus gesundheitlichen Gründen, wo Mütter erst, nach 15 Wochen oder 14 Wochen dürfen, wieder arbeiten dürfen. Andererseits hätte ich das noch gar nicht mögen. Und ich war so jung gewesen, und ich hatte keinen Erspartskampf, ich hatte keine Vermögen die Eltere, Eltern. Also hätte ich keinen Partner gehabt, hätte ich einfach aufs Sozialland müssen. Und das war wie so der erste Moment, gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, irgendetwas läuft hier schief, wenn ich ähm, Mutter werde, und als Buchhändlerin muss man noch sagen, das ist eine Teuflohnbranche. Mm. Also ich habe ja immer viel geschafft und ich habe auch schon ganz früh, schon bevor mein erstes Kind geboren ist also schon mit 20 Buch 21 Buchhandlung geleitet. Also ich habe Ambitionen, ich habe immer viel geschafft aber die Tieflohnbranche konnte ja, kein Geld können sparen.
0: Viel, viel arbeiten ist aber schon nicht mit viel Geld verbunden. Nein. Das ist dann also der Irrglaube aus, ähm, aus gewissen politischen... <lacht> Strömungen. Wer viel schaffen verdienen sehr viel Geld oder wer schafft ja. verdient Geld das ist immer so
1: ist eben spannend dass du das sagst oder ich glaube das ist mit in dieser Phase von dem jungen Mutter wie bewusst wurde so eben, man redet ja von dem Narrativ oder von der Behauptung jeder ist seines eigen, eigenen Glücksschmied. Glücksschmied oder irgendwie ja Schmiedin genau oder eben so ja, halt
0: Fetcher halt ein bisschen ja. mit der ganzen ja Gewerkschaften ich, ich Streik gehen doch ein aufs Velo und suche euch Arbeit ja das kannst
1: genau also ja meine Realität ist das natürlich schon oder wie, wie überlebt man jetzt als junge Mutter in einer Tieflohnbranche tätig. Und das war so die Erkenntnis, g'si, das war ein Frustpunkt g'si, wie für IBAG.
0: Das hat dich erweckt für das Aktivistische. Ja, absolut. Äh,
1: und das andere, und das war ja dann auch mein erster Text, g'si, ist, was auch gesellschaftlich passiert und auch unter den Müttern, wobei ich eben finde, das hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert, aber damals, oder vor 18 Jahren, einfach sehr starke ist Wer ist jetzt die bessere Mutter? Und was darf mir jetzt als Mutter und was nicht? Und das hat mega viel in mir ausgelöst. Und das habe ich verarbeitet in dem Text.
0: Und wenn man es weiter so anschaut, was ist dir denn wichtig, wenn du einen Text schreibst?
1: Also... Für mich ist wichtig, dass natürlich die Fakten stimmen, die ich da habe. Also, mu, mu, also, also die Argumente, gute Argumente haben, oder wie meinst
0: du? Also ist er immer äh, Realitätsnäher, Also ist er auf Fakten abgestimmt oder kann er auch mal einfach provozierend sein? Also weisst so du wo siehst du dich, wenn du einen Text schreibst?
1: Also ich glaube, das hat sich natürlich entwickelt. Oder am Anfang hatte ich ja sehr einfach starke Polemiken, also Meinungen aus dem Posaunt, wo auch provozierend waren, sind, eben wie ich sogenannte Übermütere oder die perfekt, perfekt ja, die, Mütter so Müttern so habe ich so ein wenig angeklagt, oder? Ein ein so an genau, aber auch dort muss ich sagen, ich finde das hat sich wirklich stark verändert seit dem äh, Frauenstreiktag im 19. 19. Ich finde, ich, ich, find, ich, ich erlebe sehr viel Frauensolidarität und das ist wirklich noch aus einer anderen Zeit der Text. Ähm, Genau, oder ich habe auch ähm, über Primarschule geschrieben, wie ich es mit meinem Sohn erlebt habe. und habe wirklich dort auch das ähm, Schulsystem sehr stark kritisiert. Das aber, nicht aber immer noch. Ja, jetzt muss ich sagen, oder, jetzt ist meine Arbeit hat sich verändert. Ich habe Kolumnen, die ich oft über meine Situation schreibe, äh, mit meinen Kindern schreibe, ähm, die ja beide nicht der sogenannten Norm, was auch immer die Norm ist, entsprechen. Und das verknüpfen mit Fakten, also einerseits, okay. genau, und dann mache ich aber auch Reportage oder eben erzähle Geschichten von anderen Menschen und ich verknüpfe es eigentlich. Also eben, ich mache eine Storytelling, ich erzähle eine Geschichte und ich verknüpfe es mit Fakten. Und, ähm, und wie, gehst, wie gehst du jetzt eine an einer mhm. Geschichte?
0: Muss sie dich reizen? Oder? Wie die Geschichte an dich
1: antreibt,
0: Was ist dein Weg zu gehen?
1: Ja, beides. Oder? Okay. Also, ich erlebe schon sehr oft, dass mir Leute schreiben, ob ich mich nicht einmal möchte, mich in dem und dem Thema widmen möchte. Sie hätten Hufe dazu zu erzählen. Oder ich meine, ich habe ja ein sehr großes Netzwerk und es spricht sich dann wie um. man kann man vertrauen. Weil sie die Geschichte ja, die Geschichte solide. Ja, schon ein bisschen ja. mittlerweile. Ja. Also ich find, dass, wenn man natürlich in sensitiven Themen unterwegs ist, ich sage jetzt auch gerade im Thema LGBTQ und Trans etc. Oder also ich habe auch gemacht äh, über Autismus-Spektrum, über Angst, Zwangsstörung von einem kleinen Mädchen. Und Vertrauen spielt eine enorme Rolle, dass man die Geschichte auch so verzählt, dass sie Menschen nicht bloßstellt. Ähm, und sie der Wahrheit und der Tatsache entsprechen und natürlich dann auch untermauert eben mit den entsprechenden Fakten und das ist sicher ja eine Art des Gutesiegel. und das andere ist natürlich auch ich komme mir überlegen was beschäftigt mich oder was wo, wo finde ich lässt man zu wenig darüber. Was, also wo ich gehe einfach auch gerne in die Tiefe und dass es auch differenziert ist und nicht so eine These einfach
0: bedienen. Über was man jetzt momentan zu wenig, deiner Meinung nach?
1: Ähm, also ich finde jetzt im Bereich vom Feminismus würde ich mir schon auch wünschen, dass es äh, inklusiver berichtet mhm. würde, ähm, intersektionaler, also zusammenhängender. Ähm, wir haben jetzt eben ein Beispiel Co. Wegen Studien zu, zu ähm, Teilzeit- oder nicht-schaffenden Frauen nach dem Studium. Und so ein Thesen war die Frauen sind wie selber schuld an dem, dass sie natürlich... Es ist immer einfach
0: zu sagen, <lacht> schuld.
1: Genau. Dann ist es
0: klar, oder? Und ich
1: finde, dort sollte man differenzierter ah, ja. darüber berichten, oder? Natürlich gibt es ja dann auch die Frauen, die gerne die bleiben und das ist auch dann ihre Entscheidung. Aber es gibt natürlich auch die, die zu Hause bleiben, aus strukturellen Gründen. Und ich finde, dort würde ich mir häufig wünschen, oder auch, darauf, dass man, also eben meine Tochter hat ja eine Behinderung, und dass man auch inklusiver schreibt, dass man Frauen und Mädchen, überhaupt Menschen mit Behinderung nicht auslässt, oder auch, dass man Rassismus mit einbezieht, wenn man jetzt von Diskriminierung redet und es nicht nur darum geht, um quasi eine Lohngleichheit von allen Frauen. Und man redet aber eigentlich nur von der weissen, privilegierten Frauen. Also, so, dass man alle mitnimmt. Oder? Das, ist, das ist das, was ich mir mehr wünsche. Ja.
0: Jetzt nehme ich dich sehr auch sehr Arbeits. Arbeit, wie sagen wir, denn wenn so Arbeit auch lustvoll war, also mm. du schaffst gerne, mm. du bist im Mutter, du bist eine Powerfrau, du hast eine Beziehung, du hast einen Mann. Wie bringt man das alles unter einem Hut? Hm. Aber wenn man dann auch über das diskutiert, eben Frauen sind meistens selber schuld, wenn sie in der Arbeit nicht so Gas geben. Mm. Du gibst Gas. Aber wie bringt man das hin? Also wie genau. bringst es du es an? Oder verdienen wir für deine Lebensrealität? Ja. du hast ja vorher, gehabt, du hast zwei Kinder, von dem Konstrukt Norm, was nicht natürlich ist, entsprechen.
1: Ja, ich finde eben mega wichtig, dass man sich dem bewusst ist, dass nicht jeder Mensch gleich funktioniert, oder? Ich glaube, ich habe ein große Resilienz, also Widerstandsfähigkeit. Warum auch immer. Also, vielleicht auch durch bis mein Aufwachsen. Ich bin sehr unkonventionell aufgewachsen, in einer Patchwork-Familie. sehr viel zügelt, ich habe sehr viel die Schule auch gewechselt. Und das hat mich, mich jetzt resilient gemacht. Jetzt anders hätte ich das vielleicht auch geschwächt. Jetzt, also, ich glaube, ich habe eigentlich einfach, wie schon die Widerstandsfähigkeit. Das andere ist, ich kann wie Werkzeuge, wo ich in der Hand habe, um Energie zu tanken. Also ich, ich weiß wie, wie muss ich arbeiten, wo brauche ich aber auch Zeitfenster, wo ich für mich ähm, kann sein kann. Und ich glaube, ich kann halt auch wie sagen, privilegiert in der Stadt Zürich, es gibt angeschlossene Hörte, das sind subventionierte Hörte. Ich kann so arbeiten durch die Kinderbetreuung, die da gewährleistet ist, ich habe einen Partner, wo mir versuchen, gleichberechtigt zu leben. Es ist nicht immer einfach, weil Männer sind anders sozialisiert als Frauen. Das ist halt einfach so, dass in meiner Generation, die jetzt sehr viel Arbeit auch machen, um das zu analysieren, Thema zum Beispiel Thema Mental Load, wer organisiert was, wer denkt an was. Aber ich denke, Partnerschaft ist elementar. Plus einfach auch einen grossen Menschenkreis um einen herum, sagen das Verwandte, Freundinnen, die unterstützen, wo verstehen, die auch divers sind, die auch Kinder mit Behinderung wo die vielleicht selber auch eine Behinderung haben. Das Gibt mir die Kraft, das zu machen. Und dann natürlich auch Resonanz. Also, ich meine, das ist nicht zu unterschätzen. Wenn man das kennst du auch, oder? Wenn die Leute finden, das braucht es. Das gibt dir auch eine Energie. Also, ich meine nicht im Sinne des Narzissmus, dass mir alle zu Natürlich, Das meine ich nicht. Aber ich meine, es spornt mich natürlich an, wenn mir Menschen schreiben, hey, deine Arbeit ist wichtig. Ich habe drei Kinder mit Behinderung, die kann fast keinen Schritt vor der ich hätte nie die Zeit und ich bin dort drin in dieser Gruppe bin ich privilegiert und ich kann jetzt auch noch schreiben das ist jetzt einfach ein Glück und ich kann dann das wieder raus tragen oder
0: und wo, wo kommt die Touch rebellisch <lacht> die Rebelligkeit die dich auch umgibt was mich ja. sehr interessant <lacht> finde. Aber von wo kommt das? Wenn, du hast es ja schon in der Schulzeit glaube ich, an
1: gewissen Lehrern äh, gewisse rebellische Kämpfe. Gehabt. Weißt du, das ist lustig mit mir, weil ich. Ja also ich bin ja so ambivalent. Auf die einen Seite bin ich sehr gsi immer. Ja, dem ähm, Buch, aber ruhig. <lacht> ja. Genau, ruhig, ja. In der unendlichen Geschichte oder so. Genau, und ich glaube, das war natürlich so, dass ich, also grundsätzlich auch ich Lehrpersonen mögen, ja, weil ich, habe quasi, ich habe meine Aufziehen gemacht und ich habe und aufgestreckt und ich habe alles, oder ich habe ihnen auch, ich auch will, gefallen. Die, mhm.
0: total. So also die
1: Normen. Genau, aber ich habe einfach immer sehr der beobachtet. aufgestreckt. Es hat aber einen Punkt
0: gegeben. Es hat wahrscheinlich einen Punkt gegeben, wo die einfach geschaut hat, gewissen gewissen sind. Mhm.
1: Ja, ich habe halt einfach auch viel beobachtet. Das ja. ist ja heute noch so. Und dann ziehe ich mein Fazit, oh, wenn ich auch genug <lacht> überlegt habe und finde, mal, das hat jetzt auch Hände und Füße. Ja. Faktencheck, Faktencheck, Faktencheck oder? Und dann so finde ich, der Lehrer oder die Lehrerin die hat, dass er wirklich Unrechts geht, überhaupt nicht. Und dann konnte ich mich auch gut können wehren, oder? Ich, habe, ich glaube, der Touch Rebellion, der liegt bei mir auch in der Familie. Okay.
0: Ja, ich <lacht> ja, könnt da auch ein Bier tanken. <lacht> ja. ja, doch, doch. Es
1: ist natürlich prägend. Also ich sage jetzt, meine Urtante, Erika Rickli, war zum Beispiel eine Feministin in Zürich, wo auf der safa Insel damals die Ausstellung, von der, also Frau-Ausstellung, Arbeiterinnen in einer Ausstellung ähm, organisiert hat. Und das ist vielleicht schon ein bisschen in der Familie. Und dann, mein Vater und meine Mutter wollten auch schon Normen aufbrechen. Es war doch einfach eine ganz andere Zeit, gewesen. in den 80er, 90er Jahren, nur schon eine Patchwork-Familie sein. Ja. ist war äh, Abseits von der Norm. Wir haben zum Teil auch in, also wir haben Mitbewohner, gehabt, Mitbewohnerinnen, in Weges gewohnt oder große Fester oder man an Demos. Ähm, und so. und die Kinder sind mitgekommen an Festivals. Und das war damals schon sehr rebellisch. Gewesen. Ich habe auch von meiner Mutter halt wie mitbekommen, dass man sich wehren soll.
0: Und das hat man dann auch bei gewissen <lacht> ja. Lehrerinnen gemacht?
1: Genau, sie hat sich einmal sehr stark für mich eingesetzt in der Säck. Dort habe ich wirklich, glaube, das war so mein AH-Erlebnis, <lacht> wo eine Lehrperson gesagt hat: Ja, nein, die Maradei soll doch nicht ins Gimmie sondern eine, Pflege, eine Pflegeausbildung machen, was per se ja schon eine tolle Ausbildung ist. Aber die Begründung war, damit sie sich nachher kann, ihrer familiären Karriere widmen kann. Weil sie ist ja so eine Soziale und dann hat sie, hat, hat sie nachher die Kompetenz, auch Kind zu pflegen, wenn sie krank ist. Und die Lehrperson hat das wirklich ernst gemeint und das ist so 1995 oder so. Und dort ist meine Mutter wirklich für mich eingestanden. Ich habe dann nachher das Gymnasium ja doch nicht gemacht. Ich habe ja dann eine Lehre gemacht. Aber sie hat sich dort äh,
0: ich habe sehr für mich eingesetzt. ist aber schon noch in einem Modurengeheil. Wie so eine Lehrerin, einfach so aus dem Nowhere, so ein bisschen aus dem Rationalen, so eine Lebensbiografie
1: einem zuschneidert. Ja, das ist, also, ich meine, ja, absolut. Ja, das auch. Ja, eben. Das, also, also. Weiß so, also, <lacht> oder,
0: es hat dann einfach so bei mir, ich hatte ja, ist ein bisschen am Blender, er kann einfach gut reden, aber, ähm, ja, Karrieren und so kann er nicht machen, darum, äh, in der Werkstatt ist es wahrscheinlich ein bisschen zu langweilig, aber es sollte dann einfach ins Büro gehen, weil, ja, so, aber eben, schreiben und so, er, er kennt es wahrscheinlich schon, aber ich habe einfach ein bisschen fauler. Und jetzt weiß man, dass ich gar nicht viel dafür kann, weil mit der heutigen Technik, oder? Mm. Aber einfach diese die Aussagen. Natürlich kann, nehme ich auch ein bisschen meine Lehrerin in den Schutzstand, An und dazu Dazumal hat man die wissenschaftlichen Hilfsmittel nicht hatten, äh, das oder Augen am Gendeffekt oder so. Aber die Prägungen, das habe ich auch schon letzte Woche gesehen, ich war Dozent von einem Jahrgang angehenden Kindergärtnerinnen. Und ich habe einfach gesehen, die Prägungen, die Urteile, die Schubladisierungen, die uns halt auch das System aufdrücken, die können prägend sein und ich möchte das aus einem Moment raus. aber für uns als betroffene Personen kann das manchmal heute noch prägend sein, was wir die Lehrer XY sagen, was ich alles kann oder nicht kann. Obwohl ich jetzt 33 bin, fühle ich mich manchmal wie ein 16-jährigen Beruf aus dieser aus der Haltung Darum sage ich immer, ich kann auch den Kindern sagen, ich muss dich so bewerten wegen dem System, aber ich finde dich als Mensch okay.
1: Ja, absolut. Und das würde ich mir
0: manchmal wünschen von den heutigen Pädagoginnen, dass man, okay, sagt, das System lässt mir das nicht zu, aber ich kann nichts. Weil früher hat man einfach gesagt, du kannst das nicht. Aber ich habe nie gewusst, seid sie jetzt das System, oder meint sie das persönlich? Also es ist immer eine Note von persönlich drin, mhm. kann die kann man raus tangieren, wenn man das will. Habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich glaube, man ist sich heute doch noch etwas bewusster geworden jetzt, als noch vor ein paar Jahrzehnten. Aber das, was du ansprichst, ist zum Beispiel auch Teil eben von dem Rundumschlag über die Primarschule. Ja, nein, und ich, ich habe, letzte, ähm, ich, habe letzte, also ich habe ja lange in einer pädagogischen Buchhandlung ja. geschafft und ich habe mit sehr vielen Lehrpersonen zu tun gehabt, also auch Studierenden, Dozierenden. und es gibt wahnsinnig gute Leute in dem Bildungssektor. Es es ist aber einfach schon so, dass es halt auch vielleicht reflektiertere und weniger reflektiertere Menschen dort gibt wie überall. Und ich finde es schon sehr wichtig, oder, wenn man mit Kind arbeitet, und ja, dass man sich dem auch bewusst ist und dass man sich mit dem auseinandersetzt. Ich habe letzte einen Talk mit einer Gewichts-Inklusionsaktivistin, ja. der Melanie Delabor. Ja, auch habe ich gesehen. Und also. der hat spannend gesehen, was sie zum Beispiel gesagt hat eben in der Schule. Das, und das kennen wir ja auch von, von anderen Diskriminierungsformen. Dass halt die Stereotypen und die Zuschreibungen dazu führen, dass Kinder, jetzt sagen wir, also dicke Kind werden anders behandelt als schlanke Kind ähm, man, man mutet ihnen weniger zu. Also man denkt, sie man ful, eine Schublade. man ja. hat eine Schublade, sie seien faul oder sie seien... Äh, sie essen sind ungesund oder was all das und durch das können sie nicht so gut denken etc. Und es gibt ja auch so Untersuchungen bei Arbeiterinnenkunden, da ja, hat ja. Stamm zum Beispiel geforscht, dass Lehrpersonen, wenn äh, die Eltern aus Arbeiterklasse kommen, dann benoten ähm, sie die Kinder einfach schlechter benoten und weniger fürs Gymnasium empfehlen. Und da finde ich schon, oder? das ist einfach sehr wichtig, dass man sich dem bewusst ist und da auch ähm, kritisch mit sich selber, weil ich merke, ich mache das ja auch. Ja, das ich ist ja, auch. Also das ist auch, was ich ja, mit meiner Tochter. Es ist lange nicht so, dass nur, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man nachher das alles richtig macht und immer erkennt, wenn man jemanden diskriminiert. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich dem bewusst ist und dass man bereit ist zu lernen und dass man Kritik auch annehmen kann.
0: Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wenn man sich natürlich also ein Parteiströmung, sei, jeder kann wirtschaftlich sich selbst erwirtschaften, nur wenn er will. Wenn man dann aber die Studie hört, dass man dann eben aus Arbeiterfamilien schlechter benotet wird und so, dann ist es dann eben wieder sehr interessant, ob die These von dieser Partei wirklich so stimmt wie sie predigt. Aber das sei denn dahingestellt? Aber, aber du engagierst dich jetzt durch die Tochter mit einer Behinderung äh, sehr in dem Sektor Behinderung. Aber du machst natürlich Inklusion eben, wie wir schon sagen, weiter. Aber was ist dir aufgefallen, wo du den Sektor Behinderung durchschritten hast? Also welche Fragen hast du zuerst über das Thema Behinderung, wo du als nicht betroffene Person mhm. hast ablegen? Mhm. Also weiß wo du vorher kahst, ist vielleicht ein Stigma, das mhm. du nachher ablegen hast
1: Ja absolut. Also ich, ich meine, du meine Tochter und nachher auch meinen Sohn, weil bei meinem Sohn ist noch ähm, ein, ein ADHS diagnostiziert wurde in der Oberstufe, wo man ja immer so denkt, ja, ja das hat ja jeder, mhm. aber für ihn wirklich sehr große Herausforderungen waren und auch für uns, ähm, und in grosse Krise geführt hat, und wo, wo ich auch nochmal so einfach das, Nor oder wer entspricht der Norm, denke, hinterfragt habe. Aber das nur am, am Rande. Ja, für mich war es so, gewesen, dass ich natürlich, oder? Also ich habe in der, als ähm, Jugendliche ein Kurzpraktikum gemacht in einer Institution. Und ich bin damals auch von dem ausgegangen. Ja, das sind ja alles eher arme, hilflose Menschen und die die können ja gar nicht so recht wissen, was für sie gut ist. Also ich habe an, an, an die Menschen damals in dieser jugendlichen Perspektive nicht für voll genommen. Mhm. Das hat man mir ja aber auch wie so erklärt in dem Sinn oder vorgelebt.
0: Ja, die Menschen sind ja krank.
1: Ja, oder einfach hilflos. Oder man muss sie schützen, mhm. man muss sie bemuttern. Sie sind ja hilflose Wesen in dem Sinn. Und auch so dass Menschen, also das Menschsein, also Quasi ein oder? Ähm, und das, ich, das ist mir sehr stark bewusst worden, eben so das Menschenbild. Und was dann wirklich heisst, Menschen alle gleich anzunehmen und auf Augenhöhe zu begegnen. Und, und nicht Arbeit. einfach als Fluss
0: Ja, und können. das ist Arbeit, wenn wir wirklich
1: genau, das ist eine oder? und finde auch, wo man sich ja dann auch ein bisschen von sich selber und ich finde es aber auch mega wichtig, dass man sich dem auch, dass man das sich auch und ich finde dann sind wir immer mega Lernfeld ja, für mich ist es oder mit der Geburt von meiner Tochter ist ja noch nicht klar g'si, dass sie eine Behinderung hat, aber nachher halt auch in den Abklärungsprozessen. auch. Ja,
0: die sind natürlich. Mm.
1: Und auch weißt, die Pathologisierung ja. ja. und das Suchen nach Diagnosen, ja, ja, genau. Also
0: weißt genau. und das merke ich oft. Du bist natürlich auch auch Mensch mit Behinderung, ein Frau mal. Du hast natürlich auch ein gestörtes Verhältnis Verhältnisse deinem Körper. Mhm. weil der ist immer defizitär. Rein schon von aussen. Also über frau mann bild kann man sich heute streiten, aber du merkst in dem Konstrukt Gesellschaft. Du entsprichst nicht dem, was du eigentlich solltest sein in dieser Gesellschaft inne. Das ist dann auch sehr. Äh, ja, kann dich dann zu, äh, zu schweren Depressionen oder zu Sinneskrisen führen. Aber ist denn für dich eine Behinderung defizitär und etwas Krankes? Oder was ist eine Behinderung für dich?
1: Also, gell, dort habe ich ja mega viel dazulernen ja, also, ja, also. Und ich glaube, dort habe ich jetzt sehr viel gelernt von. Inklusionsaktivistinnen, wie der Raul Krauthausen ja. zum Beispiel. Und wo ich, wie, wie, ich habe ja häufig auch nur ein Gefühl für etwas und kein Wort. Ja. Oder keine Erklärung, wie soll ich das jetzt erklären? Er hat das mal total gut gesagt oder gepostet auf Social Media, ähm, dass eine Behinderung einfach man soll das anschauen wie eine Eigenschaft, ja. wie eine Haarfarbe, wie eine Augenfarbe. Und so versuche ich, Behinderung zu sehen. Es klingt mir natürlich auch selber nicht immer. Und ja, vor allem, die
0: Gesellschaft drückt das ja immer ja. wieder anders auf. Ja, genau. Ich, ich würde nicht wissen, wenn du mit deiner Tochter auf dem Spielplatz oder sonst wo bist. Und dann die erste Frage ist, was hat ihre Tochter? Ja, ja oder, oder
1: man einfach so schon ja, gerade verurteilt. Und die zweite ist dann meistens, wer ist dann die schuld? Oder? Ja. Die Frage find, nach und nach der Schuld. Genau. Ja. Also ich finde es mega spannend, mit ihr über das zu reden. Weil, oder in den Abklärungszeiten, auch im Spital, ist mir ja dann wie, irgendwann habe ich noch nicht müssen sagen ich möchte das so wie niemand. wir sind ja dann mit ihrer, sagen wir, Genetik. Und dann hat man ja immer über sie geredet vor ihr, als wäre sie gar nicht da, als wär sie Dann so eine, ist ein Objekt, ein, ein, ein Objekt, eine eine Nummer, Forschungsobjekt, ein Forschungsobjekt, genau. Und man hat ja wie nichts gefunden und wir sind ja in der Forschung und ich finde in dem Sinn, wir brauchen, wir brauchen, also es wäre eine Entlastung, Diagnose zu haben wegen der IV, weil wir brauchen eine Diagnose für die IV. Und es, es gibt natürlich ja auch am Anfang, als sie noch Baby war, haben wir auch wollen ist es zum Beispiel eine Stoffwechselerkrankung oder ist es ein, ein Tumor oder einfach, wo man ja auch könnte behandeln, wenn man das weiß. Das ist für uns eigentlich der Grund um in die Abklärung zu die Abklärungen gehen oder auch dann explizit fördern. Aber das ist schon sehr system gemacht, weil eben ich fürs Leben mit meiner Tochter brauche keine Diagnose. Es hilft mir, weil sie autistische Züge hat überhaupt. Autismus-Spektrum ja. zu lesen. Ja, zum Beispiel und, und so, aber äh, es ist ja, dort, ja, und dort drin, aber auch wenn es sogar jetzt typisch Autismus wäre, was aber noch nicht klar ist, es ist ja gleich jedes Kind individuell, oder jeder Mensch. Also nicht nur, weil du ja dann OSS, ähm, also im ASS bist, heisst ja das dann nicht, nachher, du bist genau gleich wie ein äh, anderer Mensch im ASS. Ja,
0: OSS. meistens äh, packe ich dann noch die Leute früher den Rayman an und dann... Ja, gut. Du <lacht> Nein, es ist doch so. Aber mhm. das merke ich, ich oft, dass wenn ich immer noch gefragt wird, was ich kann, mhm. dann weiß ich schon, dass man immer noch am Anfang stehen in der, in der Wahrhaftigkeit vom sich. Also, dass ich immer noch, ich, ich frage dann also ich frage was bringt dir das jetzt? Mhm. Wenn ich mir die mir nicht meine Diagnose erzählen. Mhm. Also ich habe eine Diagnose, wenn ich eine Arzt frage. Mhm. Wenn ich aber lebe, habe ich einfach ein zusätzliches Attribut.
1: Ja, genau.
0: Und dann merkst du aber, dann merkst, erstens mal, dann sprengst du Schublade, aber irgendwo durch, wenn sie es dann gleich in der Schublade haben, weil das ist ja dann wieder sicher. Weil dann können sie es sortieren, anschauen, versorgen. Und wenn du das probierst, du aufzubrechen, Löse ich aber dann auch Panik aus, weil dann fühle ich mich dann oft auch angegriffen, wenn du dann fragst. Also, mm -hmm. weil wenn dann wirklich das System auch ist. Darum habe ich auch den Pädagoginnen gesagt, die dann gesagt was sollen wir jetzt machen, wenn wir rauskommen. Da sage ich, System-Challenge. Einfach mit mm -hmm. der Frage, wenn es heisst, wenn das immer schon so gemacht so Abklärungen und so. Nach dem Warum? Weil dann fährst du wieder an, wenn du eine Umfrage stellst, fährst du wieder an, das gegenüber ins Denken zu springen. Und, und das denke ich manchmal, auch wenn ich muss Fragen beantworten muss über meine Sexualität. Hm. Ich denke immer, dann hätte etwas Exotisches, aber einen Diskurs über Sexualität wirklich zu haben mit der Gesellschaft, mm. das gibt es dann nicht. Und dann bin ich halt dann manchmal auch provokant und dann sage, ich beantworte dir alles, mm. auch über das Thema Sexualität, wenn ich die gleichen Fragen habe umkehrt zu stellen. Mhm. Und, genau. dann merkst,
1: ja, dann und dann merkst du, merkst,
0: dann oder? ist es genau. schon immer so interessant. <lacht> Aber wenn jetzt du als Aktivistin im Inklusionsbereich tätig bist und die Inklusion ist ja weiter dann mhm. nur als Behinderung, mhm. wo steht die Schweiz jetzt für dich? Und wenn man sich jetzt anschaut, jetzt die letzten drei, vier Jahre, wie mhm. siehst du, die letzten drei, vier Jahre in der Entwicklung von Inklusionsgedanken.
1: Ja, also ich finde, es ist sehr viel am tun. Ja. Ich, ich finde auch, da ist jetzt, oder, Social Media kann, man auch, kann einen krank machen, ja, vor allem Kinder und Jugendliche, genau, aber ich finde, da hat es jetzt auch sehr einen sehr positiven ja. Effekt im Inklusionsaktivismus und auch in der äh, Covid-Pandemie, mhm. wo, wo dann einfach auch Stimmen gehört worden sind oder einmal Leute worden sind, ähm, was hat jetzt die Pandemie ähm, für einen Einfluss auf Menschen in der Risikogruppe. Ich glaube, man hat sich Anfang mehr mit dem auseinanderzusetzen. Also, aha, es ist, ja gar nicht, es ist ja gar nicht selbstverständlich, dass man quasi ähm, ein gesundes Immunsystem hat oder ein widerstandskräftiges Immunsystem hat oder jetzt, dass der Covid einem nicht bedroht. Ähm, oder dass man einfach dass die Isolation, also gerade in den Institutionen auch, also nicht nur behinderte Nein, Institutionen, Altersheim. oder die Ja, der Kinder, ja. oder wo die, Kinder, also die Jugendlichen haben separiert voneinander essen oder in der Psychiatrie, in der Jugendpsychiatrie, wo sie nicht mehr haben durften, am gleichen Tisch essen, nicht einmal mit der Gruppe irgendetwas machen können. Also, ich glaube, dort ist, wie so, ist das wie bewusster geworden und, und mehr Wut vielleicht auch umher. Also und jetzt auch InklusionsaktivistInnen auch in Deutschland häufig und auch immer mehr in der Schweiz einfach lüter werden und den Menschen vielleicht darum auch bewusster wird, dass etwas muss gehen und dann auch politisch jetzt mehr passiert. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht so genau weiss, im Detail, wie die Schweiz staat international gesehen. Ähm... Aber ich meine, die Rüge quasi von der UNO wegen der Behindertenrechtskonvention, es ist wahrscheinlich vergleichbar auch mit der äh, mit, ähm, Gewalt an Frauen, also wo einfach die Schweiz immer bei den letzten Plätzen ist von den entwickelten Ländern, wie man so sagt, was man auch hinterfragen äh, der Begriff. Aber ich denke, ich denke, es ist sehr, sehr viel noch in einer Baustelle. Also gerade eben im Bildungssystem finde ich ganz schlimm, auch wie die Medien natürlich berichten, dass immer die schlechten Geschichten berichtet werden von dem verhaltensgestörten Kind, wo alle 25 anderen belastet. Anstatt dass man mal positive Geschichten erzählt. Ich versuche das ein bisschen, oder? aber ich merke. Auch, es aber ist die ja, ja
0: nicht klick, das weisst du in jeder Genau, ja. es geht
1: natürlich um Klicks und auch um ja, aber ich finde, det würde ich mir, du hast mir ja noch am Anfang gefragt, was würdest du dir denn wünschen? Ja, ich würde mir auch jetzt gerade im Behindertenbereich auch einfach positive Geschichten wünschen, wo aber gleich kritisch sind und benennen, was ist der Missstand. Also man muss ja auch nicht das alles idealistisch sehen. Ich sage jetzt gerade Inklusion an der Schule, es ist eine Herausforderung, aber es ist auch sehr politisch und es braucht natürlich mehr als nur, dass man sagt, wir jetzt einfach Inklusion machen, oder? Das ist, es braucht mehr. Ja, aber ähm, ich ja, ich finde ich find zum Teil, oder ich lerne ich, ich weiß einfach immer noch zu wenig, merke ich. Und Man ich werde immer noch Genau. Und das ist natürlich auch ein Riesenfeld, Jetzt auch Gott Behindertenrechtskonvention. Ja. Und in Bezug zum Beispiel jetzt auch auf ähm, eben die Reihen, die wir ja dann moderieren, zum Beispiel, Ich weiss nicht, kann ich das hier da sagen? Ja, das wäre jetzt auch so
0: <lacht> der, der Übergang.
1: so langsam. Genau, ah, okay, jetzt habe ich es auch, bin ich auch daraus gekommen. Ja, Also, also eben, wir, wir moderieren ja im Debattierhaus Karl der Große in Zürich ja. die Reihe Karl A. inklusiv, ja. wo es um gewisse Punkte geht, aus der Behindertenrechtskonvention, -Kon wo wir uns vertieft widmen mit Gästinnen. Und zum Beispiel Gender und Behinderung auch ein Thema wird sein Also, eben, ich jetzt als CIS-Frau beschäftige mich das natürlich schon auch. Was habe ich für Privilegien als CIS-Frau, als CIS-Frau, als weiße nicht behinderte CIS-Frau, mit Schweizer Pass, etc. Und ich einfach, wieso meine Altersvorsorge zum Beispiel auch. Recht dürftig wird sein, weil ich jetzt auch noch Carearbeit Hairarbeit unbezahlte mache für zwei Kinder. Aber wenn ich dann natürlich sehe, wie viel mehr Diskriminierung jetzt Frauen oder Transfrauen mit Behinderung ja. erleben, wo vielleicht auch noch People of Color sind, etc. Ja, okay. oder? Und das, so, in so Themen werden wir dann ja eintauchen. Und dort ist natürlich noch unglaublich viel zu tun.
0: Ja, was ich halt immer sehr bezeichnend finde, ist, oder wenn eine Frau, die Fußgängerin ist, ganz einfach sagt, ich will kein Kind, mhm. Der heisst, überleg dir das gut, irgendwann bereue ich es und so, und dann gibt es viele so diese Stimmen, so, Kinder sind doch etwas Gutes. Wenn aber eine Frau mit Behinderung sagt, ich will Kind, heisst es andersrum, überleg dir das gut, weil Kinder sind eine Belastung und so. Also, das merkst du schon auch, also, die Gesellschaft ist erst jetzt langsam dran, uns überhaupt als geschlechtliche Wesen anzuschauen. Und ich merke das selber auch als weißer Zisma. Ich bin natürlich schon eingeschränkt, dass meine äh, Kollegen, die Fußgänger sind, aber im im Bereich Sexualität, mhm. im Bereich Behinderung habe ich gleich am meisten Möglichkeiten, die aktiv mhm. auszuleben. Was aber dann schön ist, im queeren Bereich ist Behinderung wie akzeptierter und ja. als gelebtes queeren Bestandteil, schon als Community, mhm. ist Queerness schon sehr ähm, einladend auch.
1: Ja, absolut. Und oh, ich finde, ja. find, es sind ja jetzt auch mehr Menschen queere Menschen mit Behinderung sichtbar. Ja. und Also ich feiere das. Ich finde das ja, ist super. Gut. Ist eine genau. oder? Ja. Ich sehe zwei äh, Punkte, die in den nächsten Jahren
0: interessant werden. Erstens, es gibt schon so am Horizont von der Selbstvertreterinnen ich so jetzt müssen wir dann langsam... Zukunft von der Sensibilisierung aktiv überdenken. Also die Frage stellen, was kommt nach der Sensibilisierung? Weil es gibt Vertreterinnen, vor allem politisch, die dann sagen, ja, wir müssen noch etwas sensibilisieren. Und es gibt so spitzfindige Bemerkungen, dass das auch ein bisschen eine Verzögerungstaktik sei. Nicht Nägel mit Köpf Köpfen zu machen, also äh, äh, vor allem äh, Aktivistinnen, die sich in der Sensibilisierung stark machen, äh, habe ich mich auch schon hinterfragt, dass sie sagen, ja, ich kann schon noch sensibilisieren, bis ich 40, 50 bin. Einfach weil man das Thema Behinderung äh, will, aktiv nicht begutachten Die Frage muss aber sein, was kommt nach der Sensibilisierung?
1: Ja, absolut. Also ich finde auch eben irgendwie, es braucht natürlich die Sensibilisierung, oder viele Texte, die ich mache, über meine Tochter ist auch Sensibilisierung. Ja. Aber ich finde, und in der Kolumne ist das dann auch mehr, wo, wo dann auch die politischen Forderungen kommen. Also es braucht auch politische Forderungen und Umsetzung. Also und ich mache es dann so, wenn ich im eins jetzt mit, einer,
0: mit einer Maria oder so verhaussend bin, mache ich schon noch Sensibilisierung im weiß zu 1. Wenn es aber auch eine Forderung geht, politisch, mhm. gehe ich dann immer in den Kantonsrandzahl und sensibilisiere, dass genau. wir auch noch da sind. Also ja. dann erwarte ich dann von den Würdenträgerinnen es anders angehen mit äh, dem Thema Behinderung. Und ich einfach sage einfach, wir brauchen noch ein paar Menschen mit Behinderungen, mhm. dass man von euch lernen kann. Weil ich sage immer, mich kann man googlen, es gibt sechs Google-Seiten mit x Interviews, ihr solltet langsam wissen, was ich für Forderungen habe.
1: Ja, und ich finde es spannend, was ich ja oft erlebe, ist jetzt, dass man mich dann quasi als Expertin ja. für Inklusion Einlad, also, oder ich, gar nicht, also ich werde einfach quasi eingeladen als Journalistin und nachher bin ich Expertin für Inklusion dort. Oh, und dann muss ich spannend. immer sagen, ja, aber dann, dann finde ich auch so, oder? Was passiert da jetzt gerade? Äh, äh. Also, nein. Ich, Expertin für, für Behinderung sind, die, also sind Menschen mit Behinderung und nicht ich als Mutter von einem von einem Mädchen mit Behinderung und auch nur eine spezifische Behinderung. Also das finde ich zum Beispiel etwas, wo, wo auch in dem, im ganzen älteren Thema finde ich extrem wichtig, wo es auch also eben Also nein, ich finde, es da geht ja dann auch ums Zurückspielen. Es geht auch ums 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 Erkennen von eigenen ähm, ja, Mechanismen, die man da macht. Also eben nur, weil ich, jetzt, ich, weil ich eine Tochter habe mit Behinderung habe, heisst das nicht, dass ich alles weiß über Behinderung. Und
0: auch muss. Ja, auch nicht ja, muss, ja, aber, es, das
1: aber mich ich wirklich auch, auch, auch nicht so gesehen. Und haben. das sage ich auch oft, auch, auch,
0: auch weil ich eine Behinderung habe, muss ja, ich so. nicht aktiv alle sensibilisieren, nur weil ich eine Behinderung habe. Also ich mache es jetzt ja. gerne, aber... <lacht> Ähm, und der andere Punkt ist, und das merke ich oft, ist, wie ich jetzt angeschaut habe, Natürlich seit ich im Fernseher bin, noch anders, aber seit ich erwirtschaftet, also seit ich schaffe also seit ich Geld verdienen. höre ich andere Statements, wenn ich mich aufrege, wenn lief nicht geht weil ich an ein Meeting nicht konnte, mhm. weil ich früher nicht gesagt habe, ich hätte gerne meine Time am See verbracht, aber jetzt mit dem Lift konnte ich nicht. Können. Also wie die Gesellschaft, die Wirtschaftlichkeit immer noch so stark ja. gewichtet, jetzt kann man das philosophisch fragwürdig finden. Finde ich auch. Also, also jeder Mensch muss an der Gesellschaft beweisen, ich mache etwas und das vor allem wenn der Aspekt Geld reinkommt, dann wird es von der breiten Masse so noch mehr gepusht. Aber ich denke, das kann auch ein Hebel sein zum gewissen Themen. Wenn ich sage, ich muss jetzt den Lift haben, mhm. weil ich schon an das Meeting kommen und dann von der Gesellschaft treibt,
1: also, kann man es auch als
0: Hebel brauchen. Also,
1: ja. Ja, aber ich finde, du sprichst da noch ein wichtiges Thema an, oder? Quasi, wenn du quasi ein leistungsfähiges Mitglied bist von der Gesellschaft, wirst du ernster genommen. Ja, es als, ist unregendlich so. Ist halt, das ist halt schon, oder da kann man jetzt sagen, ja, das ist der Kapitalismus.
0: Ja, ist es auch. Neoliberalismus. Also vor, allem, vor allem in der Zentralen Europa, ja, also genau. Deutschland, Schweiz, Frankreich. Mhm.
1: Und das hängt natürlich sehr stark zusammen mit dem, Narrativ vom Anfang auch, oder? Dass quasi jeder kann erreichen, wenn er genug, genug viel schafft Und ich muss dort einfach sagen, meine klare Haltung ist, das, das stimmt einfach nicht. Nein. Und ich meine, jeder Mensch hat eine unterschiedliche Herkunftsgeschichte, hat unterschiedliche Ressourcen, Resilienz und und und. Und also ich bin ja auch fürs bedingungslose Grundeinkommen zum Beispiel, mache ich mich hier auch stark. Ähm, ob das die Lösung ist von allem, also weiß ich glaube ich auch nicht, aber ich sage ja, aber einfach,
0: es gibt sicher wieder einen Ideen-Input, genau. um die Sache wieder denken. Ja
1: genau. Und ich denke, ähm, ich denke halt einfach, es sollte in einem Land, wo man so viel, wo so viel Geld zur Verfügung steht, also das ist, es ist ja wirklich da, sollte es einfach nicht sein, dass Menschen, die nicht die gleiche, also, die nicht die gleiche Leistungsfähigkeit haben, ähm, arm sind wegen dem oder? oder unter Grundsatzverdacht stehen. Wie jetzt bei einer IV, dass man zu viel beantragen könnte, dass man doch zu faul ist oder so. Und das, das, ist halt, ja, das ist auch etwas, das mich doch antreibt, das zu benennen, weil das, ist, das verstosst halt einfach gegen mein
0: ja, das, das also auf intellektuelle intellektuellen Ebene. Aber so weißt, wenn ich Alltagsprobleme mm. habe, wie ich will ja, also weißt, ich habe den persönlichen Antrieb zu arbeiten. Und mm. durch die baulichen maßnahmen habe ich einfach gemerkt, da komme ich ein Lobby über, wo mir Ja, damit Zeug du kannst arbeiten.
1: Oder? Ja, also... Aber du solltest auch ein Lobby überkommen,
0: wenn du ja, einfach schon, möchtest schon, Wohnung. Ja, ich sehe das schon auch. Aber ich glaube, wir haben Momentan, wie die Gesellschaft so packen. Ja. Ich finde es natürlich dann auch krass, wenn ich sage, ich will in den Bus hinein und dann heisst es, wir haben jetzt keinen Platz, aber ich muss arbeiten, dann wird Platz gemacht oder so Sachen.
1: Sache denke ich dann schon so, so. Ja, aber dann muss man darüber diskutieren, was heisst arbeiten, weisst Aber dann, und dann, bin ich wieder, Arbeit? und dann bin
0: ich auch wieder irgendwie, durch das, was man gelobt wird, dass ich ja arbeite, also ich mache mm -hmm. wird wieder Albelismus betreiben, ja. also wird auch wieder etikettiert. Es ist eben schon noch spannend, ähm, da könnten wir es haben noch einen Podcast ja. machen, wir sind aber schon fast eine Stunde dran. Ja. Ähm, und da kann ich immer noch an meiner Gästin ein Segment dass sie mir noch ein, zwei Fragen stellen kann. Das leider im Moment. Wir können auch weiter über die Sache diskutieren, aber dass du den Ball noch kurz hast.
1: Ja, ja mich würde interessieren, was sind so deine nächsten Projekte? Ja,
0: ja sicher, Carla inklusiv. Das ist sicher jetzt etwas Größeres. Und äh, ich habe noch den einen oder den anderen Anlass in verschiedenen Kantonen Thema Behindertenpolitik, also Basel-Stadt oder Baseland es an, Sie müssen jetzt noch nachschauen, äh, hat mich engagiert für Moderation, weil ich anscheinend mit unserem Regierungsrat das so gut habe können, mache ich jetzt mit ihrer Regierungsrat in einen Talk. Und dann habe ich ja natürlich noch so ein äh, 20%-Pensum im Theater Luzern, mhm. wo jetzt die neue Saison dasteht. Und äh, das Thema Inklusion im Theaterbereich, also äh, unseren Stoff zugänglich machen, bietet es äh, eine Säule geben, und dort sind wir schon dran, Fördergelder zu bekommen, unser Konzept äh, schmackhaft zu machen. Das äh, sind wir sicher noch dran und dann gibt es natürlich im 24 sein oder andere Projekt im Fernsehen. Dort kann ich aber noch nicht so viel sagen, aber im, 24. Sollte man mich wieder mal vor meinem Bildschirm gesehen. Und ich bin für alles da. Und ich merke einfach, es macht Spass. Und ich bin halt. Mein ewige Feuer brennt. Also ich freue mich jetzt wirklich. Ich habe keine bessere Co-Partnerin heute für Clara äh, äh, inklusiv. Das um die Sache. Und natürlich auch da das erste, die, das erste Podium. Er findet am 2. Juni mhm. statt. Und wir sind nicht gefeit, Fehler zu machen. Ja, weil absolut. das Thema ist so divers, wir werden sicher Fettnäpfchen machen. Mhm. Aber wir sind ja auch angetreten, wenn wir so etwas zum Weiterdenken Also, ich glaube nicht, dass es einfach ein One-Man-Projekt mhm. wird, sondern es ist ein stetiger Prozess. Und das werde ich jetzt da auch sagen.
1: Also ich denke halt auch, oder für mich, ich habe mir die Frage ja auch aufgestellt also man geht ja manchmal auch mit Angst auf die Bühne, oder? Immer. Ich, ich habe ich immer denke einfach, eine wenn, Portion Angst. Ja, es, ich, ich mache auch. immer fast die Hose. Es geht mir genauso. Und ich, ich meine, ich denke einfach, irgendwann muss man sich entschließen und sagen, ja, also wenn, wenn man keinen Fehler wir dürfen machen. Die Frage ist ja, wie gehen wir nachher mit diesen Fehler um, oder? Und wie der gehen wir mit Mar Kritik um? Und, und ich, ähm, ich denke, wenn man das nicht mehr kann zulassen kann, dann sind wir einfach nicht mehr in der Debatte und dann sind wir auch nicht mehr in Diskurs. Und ich muss, also ich habe mich auch wie verabschiedet von dem Perfektionsanspruch, ohne Ignoranz sein, oder? Also ich finde, man muss, das ist ja auch ein schmaler Grat. So. Aber ja. ich hätte noch eine Frage. Ja, also was ist denn, was ist, was was sind, wie, also weißt, wie bist du zu dem brennen? Oder wie kommst du zu dem Brennen? Also, dass du einfach nicht aufhörst zu brennen. Und woher nimmst du die Energie? Weil ich meine, das hast du mich ja vorher auch gefragt. Und ich ich glaube, jetzt sind wir eben auch in gewisser Geld, äh, auch noch ähnlich. Und sehr ähnlich. Ich fände es noch
0: ähm, spannend. Was machst also,
1: du dass, wenn du ermüdet bist oder irgendwie, dass es wieder zur Energie
0: kommt? Äh, ich habe mir aktiv Hobbys gesucht die nichts mit dem Thema zu tun haben. Also aktiv entscheiden. Und da habe ich halt für mich wieder gefunden, ich muss spazieren, also ich muss mhm. Bewegung haben, auch wenn ich selber nicht mich so kann bewegen kann, aber ich muss wie Farben haben, ich muss Sauerstoff haben. Ja. Ich habe immer gemeint, früher, ich kann alles mit meinem Kopf lösen. Aber ich brauche eine Bewegung, ich brauche Eindrücke, ich brauche... Auch wenn es nur eine Runde am See ist, ich brauche die Bewegung und ich brauche den Film oder ich brauche das Medium, um aus einer anderen Welt wieder einen Input zu nehmen. Und ich brauche auch gleich den Dialog. Und den Dialog, eben bei dir hat jetzt natürlich das Thema Behinderung geschliffen, aber ich habe manchmal einen Dialog führen zu, weiß nicht was. Aber das
1: zu, hast du auch, oder? Dass und, du dann manchmal und, 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 auch mal willst, einfach noch über andere Sachen auch noch reden ja, und Also Ich, also ich rede mega gerne drüber vor allem ja, hier. Aber es gibt aber, ja auch so, dass ich. ich das sage ich auch, ja.
0: manchmal meinen äh, Mitstreiterinnen, weil du hast natürlich als Mensch mit Behinderung Tendenz, einen Überbiss zu bekommen. Mhm. Weil die Welt ist nicht für dich gemacht und die Welt ist. Und, und ich sage immer, suche ich dir Hobbys, um den Kaureflex ein bisschen aufzulockern. Weil du weißt es selber, du hast zwei Kinder ausgesagt, wenn du dann immer mit dem Zeigfinger etwas gehst, du erzählst, macht es gegen zu. Und wenn du aber mit dem Kaureflex fahrst und sagst, das und das und das und das und das, das wie alles Scheiße irgendjemand hängt es ab. Und dann musst du irgendwo die Smartness und die Freshness haben, immer wieder auch, in den Dialog hineinzugehen, aber für das brauchst du wie so wohl viele hm. Und vor allem mich kann man am besten triggern, wenn es heisst, das kannst du sowieso nicht. Dann. <lacht> dann...
1: Seid das jemand zu dir? Nicht mehr,
0: aber früher. Warum? Also... Also aber wenn wir, äh, manchmal gibt es auch gleich noch so Sachen, wenn ich merke, ich entsprich jetzt an nicht Klischee. Ja. Also dann sieht dieser Mensch mit Behinderung und der redet und der gibt sich ganz äh, so, wie er mich wahrnimmt. Wenn ich, und dann entscheide ich mich manchmal aktiv, das zu befeuern. Mm. Dass er selber merkt, uh, das wird jetzt aber sehr unangenehm. Oder eben extra irgendwie einen Scherz, dass er merkt, dass die Schublade, die mich jetzt reinstecke, noch seine ist und nicht meine. Aber ich, ich habe halt mit Humor ja. und Schlagfertigkeit. Das ist mein Gross Das ist mega
1: fest, ja. Das finde ich, also. ich auch. Mensch habe ich
0: sagen, es ist dein Problem, ich ja. habe jetzt keine Lust also Das aktiv auch einfordern und sagen Nein. Ja. Nein, also dürfen Nein sagen, ist der Weg zur Freiheit.
1: Mhm.
0: Also nicht immer müssen, etwas entsprechen, sondern mal ein Knebel reinrühren und sagen «Halt!».
1: Genau.
0: Also wirklich, das ist, so, das ist so, eine Mixtur, die mir hilft.
1: Ja, und ich glaube, auch wenn man so engagiert ist, dass man auch wirklich irgendwo mal sagt, jetzt, jetzt gehe ich halt einmal einfach durch die Welt und mag mir jetzt nicht gerade über alles Gedanken machen, oder? Also es ist hey, wie so.
0: Ich, ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, im mich wird auch eine gewisse Erwartung gesteckt, mm, wo genau. ich denke, ich habe keine Ahnung zum Thema. Also wenn es jetzt da um Queerness geht, mm. bin ich jetzt nicht der... Also ich kann mich in das nicht denken, yeah, aber es ist momentan es ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Aber ich bin keine Fachperson. Mm. ich, gehen ich will jetzt... Weil da habe ich so wenige Gewisse. ich könnte mm. nur Fettnäpfchen trüpfen. Ich muss mich selber auch an das Thema, nehmen. also die Erwartungshaltung, nur weil ich jetzt im Fernsehen bin, ja, ja. da die Weisheit mit Löffel <lacht> gefressen, das habe ich nicht. Und auch da, das dürfen zeigen, hilft schon auch an Person, vor allem im Thema Behinderung, wie jetzt ich oder auch der Raul kann ich mir vorstellen, ja. oder den Islam oder auch. Sonst jemand äh, von Donne. Mhm. Es ist natürlich dann auch eine riesen Verantwortung, ja, nichts falsch zu machen. Genau. Und auch, ja,
1: eben... Und dann bist aber auch ja, nicht mehr ja.
0: lebensfroh. Wenn dann so denkst mhm. jeder Satz wie von dir so oder so auch mhm. aus der eigenen Community habe ich den lernen Ja, das ist, das muss,
1: das ist eine Art der Kompetenz, die man muss sich und erarbeiten muss. das schulte niemand. So. Nein. Und darum mhm.
0: sage ich, diese Podcast da Mache ich für mich und sie sind auch mich. Wenn ich rausgehe und Interview zu irgendetwas mache, dann mache ich das als Aktivist. Aber hm. da kommt komme halt der Jan raus, wie er ist. Hm. Ähm, und ich sage auch nicht, dass jeder podcast voll die Weisheit. Also ich kann mich auch mit jemandem beömmeln, über übergeben <lacht> oder über Aber Herr, ich das äh, super. Ich Herr der Ringe das oder grossartig. so. Und dann ist es halt kein grosses. Mitteilungsbedürfnis. Mhm. So, also, und das befreit eben auch, dass mhm. nicht jedes Handeln immer einen Mehrwert muss haben muss.
1: Genau.
0: Darum danke ich dir <lacht> recht herzlich und ja. freue mich, mit dir die Reihe zu
1: machen. Ja, ich freue mich mega viel. Schau. Danke dir, Jan.
0: Und äh, ich glaube, es war nicht das letzte Gespräch. <lacht> Vielleicht aufgenommen, aber wir werden gleich.
1: Weiterbläuen. Ja, absolut, ich hoffe es. Danke dir vielmals. Ich danke dir vielmals, Jan.